0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio de comunicación política. Mi nombre es Jenny Rayo y el día de hoy abordaremos uno de los grandes temas de discusión más importantes en la actualidad, los medios de comunicación y su relación con el poder. Nuestra reflexión básicamente se enfoca en el análisis de dos teorías que visualizan dicha relación desde perspectivas diferentes. Por un lado, nos encontramos de que los medios de comunicación controlan o influyen sobre las decisiones públicas y la actuación del gobierno. Por otro lado, se fundamenta que los gobiernos son los que pueden controlar a los medios de comunicación e influir sobre los contenidos que estos publican. En este sentido, explicaremos de forma concisa la teoría de la agenda setting abordando a Jacqueline Pechard y la teoría de la mediatización expuesta por Gian Pietro Masoleni para dar respuestas a dichos planteamientos, sus implicaciones y consecuencias para la democracia. Por último, se explicará el modelo del intercambio expuesto como el más saludable que representa la relación de los medios y el poder político en una democracia. Asimismo, brindaremos algunas reflexiones y consideraciones finales. Te invito a que reflexionemos juntos la gran importancia que conlleva entender estas relaciones y de esta manera concebir de forma más precisa la influencia directa que ejercen los medios de comunicación y el poder político en la opinión pública de una sociedad, siendo este nuestro principal objetivo. Es necesario comenzar explicando que en la actualidad, en un contexto donde la información no solo es un derecho de los ciudadanos, sino también un factor de gran influencia, desarrolla un ejercicio de interrelación entre el poder político y los medios de comunicación. Es decir, la información se desempeñará como un instrumento que interrelaciona al sistema de medios y al sistema de la política. Esta interrelación se verá reflejada en un cierto grado de influencia que determinará la interdependencia entre ambos sistemas. Desde esta línea, nosotros planteamos que dicha interrelación se sitúa en un tipo de poder directo que se ejerce o se consagra al crear, reforzar o controlar valores sociales, políticos o institucionales que desde las perspectivas que abordamos la materialización de dicha relación se refleja principalmente en la opinión pública de los ciudadanos. Hablamos del poder de la influencia que define la reciprocidad e intercambio entre los actores que constituyen a dichos sistemas. Muy bien, generalmente entenderemos al sistema de medios como el conjunto de mecanismos por medio de los cuales se lleva a cabo el proceso de comunicación. Es decir, los medios de comunicación son mecanismos de difusión principalmente, pero también de, se desempeñan como sujetos de interpretación y adecuación de la información, además de interlocutores con los sujetos políticos, dependiendo del papel que desempeñan en cada sociedad en específico. El sistema político se entiende como una estructura política organizativa compuesta por actores políticos, instituciones e interacciones. Es el conjunto de reglas informales implícitamente acordadas entre los actores políticos que determinan la forma de hacer las cosas y de conducir los procesos políticos de acuerdo a la norma fundamental de las reglas formales. De esta manera, la relación existente entre los medios y el poder político recae en su categoría más básica, la información política. Cabe resaltar que la función de esta información dependerá de los recursos existentes en torno a ella, es decir, de cómo la información puede ser interpretada, utilizada y comunicada por los medios. Y he aquí el punto que nos interesa explicar del proceso de comunicación política que desarrollan los medios y el poder. Para este fin, es necesario primero entender que la comunicación política, de acuerdo con el modelo ideal para las democracias de Gianpietro Massolini, es el producto de la negociación, de los acuerdos, del nivel de influencia o interdependencia entre los actores mediáticos, los actores políticos y los ciudadanos situando a los primeros como el espacio donde se mediatiza la política, donde se lleva a cabo la negociación para el intercambio de intereses y adecuaciones de la información principalmente o de recursos que satisfagan las necesidades de ambos actores. Esta concepción de comunicación política, que abordaremos más adelante, se materializa principalmente en los estados democráticamente consolidados, aquellos que tienen bien definidas sus estructuras sociales, políticas e institucionales. Pero la existencia de variaciones y patologías de la comunicación política sitúan este proceso entre los medios y el poder como los principales actores que constituyen y definen la forma y la función de la información. Así pues, debemos de tener presente que la relación entre medios y poder político no siempre se dará en un contexto de equilibrios, negociaciones o acuerdos, porque las relaciones que desarrollan estos dos sistemas dependerán del grado de influencia que ejercen, el tipo de régimen político, el nivel de democratización de los estados y de las estructuras que definen a cada sociedad. La primera teoría que nos interesa explicar es la teoría de la agenda setting o de la agenda de los medios, que nos ejemplifica de manera extraordinaria Jacqueline Petchar. Esta teoría sostiene la premisa de que los medios de comunicación condicionan a la comunicación política a niveles sistemáticos muy bien definidos, pero además del acondicionamiento, los medios sirven de contrapeso o de aliados del poder político, cumpliendo una función de contraloría, de vigilancia crítica o de complicidad con el poder. Esta interpretación visualiza los medios como mecanismos tan influyentes que hoy en día se pueden reconocer como un quinto poder o como el imperio de los medios, porque cuentan con capacidades extraoficiales que le permiten controlar y a la vez influir en las decisiones públicas y en la actuación del gobierno. Por ejemplo, los medios tienen la capacidad de chantajear a los políticos por determinadas situaciones o información, imponer formatos y definir la agenda del poder político. Entonces, los medios también desempeñan el papel de difusores y forjadores de la agenda pública. Pero Así como pueden ser condicionadores de la comunicación política, hasta contrapesos del poder, pueden ser también cómplices o aliados de éste, adecuando la información dirigida a los ciudadanos a los intereses del gobierno. Cuando esto sucede, la comunicación política y por ende la información se encuentra y se concentra en el gobierno los medios desarrollan funciones unilaterales difunden información favoritista partidista y sesgada además los medios ayudan al gobierno y a su partido a reafirmar su imagen frente a la opinión pública en esta situación las personas dependen de la información de los medios para saber acerca de la política y la sociedad en este mismo sentido los políticos dependen de los medios para tener información acerca de la opinión de las personas. Dicho de otra forma, los medios medían entre la ciudadanía, por una parte, y por otra, entre las instituciones de gobierno y los procesos electorales. Entonces, la orientación que se le da a la información dependerá del papel que desarrollan los medios, bien como contrapesos o bien como cómplices del poder político. La teoría de mediatización expuesta por Masolén y, en cambio, sostiene que la política mediatizada significa un determinado nivel de influencia y de reconocimiento de las interacciones e interdependencias entre el sistema de los medios, los actores políticos y el sistema político en sí. Es decir, la teoría sitúa a los medios de comunicación como los sujetos centrales de la comunicación política, porque estos son los que brindan los canales de comunicación de masas, lo cual los convierte en el eje en el que gira el debate público que caracteriza a las democracias. Cabe resaltar que en el modelo mediático se visualiza a los medios como el espacio donde se presenta y oficia la política, donde se lleva a cabo el intercambio entre los tres actores que componen la comunicación política, y aunque los medios son ejes centrales en ella, no son determinantes de esta, porque su desarrollo dependerá de la comunicación tanto de los sujetos políticos como líderes, candidatos e instituciones, así como de los ciudadanos electores en un contexto mediatizado. En pocas palabras, la mediatización de la política no es sinónimo de gobierno de los medios, sino una forma de aludir que, en la actualidad, en un contexto globalizado, la política atraviesa por un proceso de mediatización, pero este proceso de mediatización no se desarrolla de forma equilibrada entre los tres actores, que sería como el modelo ideal en una democracia, sino que el sistema de los medios y el sistema político desempeñan el rol principal en la función de la comunicación política. De esta manera... La relación entre los medios de comunicación y el poder político se basa en la influencia que se ejercen mutuamente, lo cual en la práctica significa que tanto los políticos necesitan a los medios como estos a los políticos. Es decir, es una necesidad recíproca que induce a los representantes del poder político y a los representantes de los medios de comunicación negociar o intercambiar recursos que les permitan cubrir ciertas necesidades y adecuar ciertos intereses que beneficien a ambos. Un ejemplo de este modelo de intercambio entre ambos sistemas se materializa cuando el político, al requerir canales de comunicación para transmitir sus mensajes al requerir mayor cobertura mediática para mantenerse en contacto con los ciudadanos o al requerir una mayor aceptación de parte de los ciudadanos, se ve la necesidad de adquirir canales de comunicación y negocia con los medios para que estos le brinden beneficios que puedan satisfacer esas necesidades. A cambio, los medios de comunicación negocian algún tipo de recurso que satisfaga los intereses del medio. Estos recursos pueden ser contribuciones monetarias, concesiones del gobierno exclusivas o reconocimientos. Este tipo de interrelación entre medios y poder se caracteriza por la existencia de una interdependencia entre ambos sistemas. Como se dijo anteriormente, los políticos necesitan a los medios, así como los medios a los políticos. Sin embargo, aunque los medios pueden influir en las decisiones públicas o actuación de los gobiernos a través de negociaciones o acuerdos, no pueden controlarlos. Si bien los medios que son los encargados de difundir información que puede afectar o beneficiar la opinión pública que tienen los ciudadanos hacia los políticos, no cuentan con las capacidades formales para mantener un control hacia el gobierno. Por esa razón, es preferible la negociación. En cambio, y esto es muy importante, el poder político sí puede controlar a los medios de comunicación y a la vez influir sobre los contenidos que estos publican. La razón de este planteamiento radica en que el poder político regula a los medios de comunicación a través de las instituciones del Estado. Entonces, los medios de comunicación no deben visualizarse como un quinto poder porque las funciones de los medios giran en torno a la reglamentación que el Estado les impone para participar en la esfera pública, pero sí son el sujeto central de la mediatización política al condicionar los canales de comunicación. De forma más clara, las instituciones de los medios carecen de poder, no tienen las facultades jurídicas de los poderes formales de la democracia, pero sí tienen la capacidad de influir y producir efectos en la sociedad y en el gobierno. Los medios de comunicación se impactan de manera progresiva a la sociedad al ejercer influencia sobre las opiniones, de los individuos por esa razón y basándose a su interdependencia, los dos sistemas se ven en la necesidad de negociar para lograr acuerdos que beneficien a ambos. Así, los medios de comunicación pueden mejorar la percepción que tiene la gente hacia los candidatos, transmitir liderazgos y despertar emociones en los individuos, los medios, pueden brindar legitimidad y estabilidad al gobierno y a cambio estos se benefician de los recursos otorgados a través de las negociaciones. Lo que no debemos olvidar es que los resultados de dichas relaciones, no importando la perspectiva con que se analiza, traerá consigo patologías, efectos mediáticos, efectos políticos que giran en torno a la concepción actual de la comunicación política que se interpreta desde términos operacionales y comerciales. Por ejemplo, una de las principales consecuencias de estas variaciones del proceso de comunicación política, vista desde una perspectiva operacional, se desarrolla en las campañas electorales que utilizan el marketing político como medio para presentar al político como un producto que los ciudadanos deben comprar. Ahora bien, como se dijo al principio, la relación ideal que desarrolla el sistema político y el sistema de medios toma en cuenta la participación del ciudadano elector como miembro fundamental del proceso comunicativo, donde la relación que desarrollan los tres actores dependerá del grado de influencia que se ejercen, generando así un equilibrio y haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos a una información de calidad verificada y no condicionada. La importancia de esta relación en las democracias radica en el énfasis que se hace a la interacción constante entre la información, la política, los medios y los ciudadanos, como un proceso que genera equilibrios en la toma de decisiones que competen a la vida política del país a través del intercambio de discursos. En resumen, los medios de comunicación pueden influir en la determinación de los niveles de aceptación de los políticos, moldear los criterios ideológicos, creencias e inclinaciones políticas, condicionar y adecuar la información a sus preferencias e intereses. El poder político, en cambio, tiene la capacidad de regular a los medios de comunicación e influir en sus contenidos a través de sus instituciones. El poder político como representante del Estado cuenta con todo un aparato normativo que regula a toda la sociedad, lo cual le brinda superioridad ante la influencia de los medios. Aún así, ambos sistemas son interdependientes porque se necesitan. Los medios para obtener exclusivas reconocimiento, influencia y el gobierno para comunicarse con la sociedad, tener mayor legitimidad, transmitir anuncios propagandísticos o transmitir mensajes a la ciudadanía. La influencia que se ejerce uno sobre el otro dependerá de varios factores que constituyen y organizan la estructura del Estado, como el tipo de régimen político o el nivel de democratización. En conclusión, en la actualidad, la relación existente entre la política y los medios es muy diversa. Generalmente se puede caracterizar por el manejo estratégico de la información, por el cual el sistema de la política intenta condicionar usualmente a su favor la, la actividad de los medios y estos, con el grado de influencia que ejercen hacia la ciudadanía, obtienen grandes beneficios, combinando una intensa comunicación institucional o política con propaganda y publicidad.